0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde a Pablo le mandáis preguntas y esta semana hemos estado escasos de ellas y después eh, buscamos la respuesta más útil para que acabéis dominando y hagáis de um, España lo que puede ser y no es. Así que, como siempre, aquí acompañado con el bueno de Pablo.
1: Muy buena, Javier, ¿qué tal? No, voy, voy a hacer un pequeño hincapié aquí en algo. No es que no hayan llegado a preguntas, es que las preguntas que hacéis, ¿vale? Las preguntas que hacéis son un poco... ¿Cómo decirlo? ¿Lo digo a nivel español?
0: Digo a nivel sin filtros, como todo lo que hacéis. O sea, hacemos.
1: son una mierda. O sea, quiero decir... Mmm... <risa> no sí, no que hay, hay... que
0: hay que desarrollarlas un poquito más.
1: Exactamente, hay que desarrollarlas un poquito más. Ponnos Tampo... un ejemplo
0: de una mala pregunta que ha llegado esta semana y luego una buena. Bueno, ponnos un ejemplo de una mala y luego di... Y ahora la primera, que esta es una buena, es... ¡Pum!
1: Vale, a ver... Mmm... Una pregunta Ojo, cuidado, ¿Te ha... que la va a leer ¿No? ¿Te hago la pregunta ya? Eh, la mala
0: No, 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 madre? no, ¿Cómo, esa, cómo... esa es ¿Te hago la pregunta ya? ¿Es una en pregunta. la cajita,
1: ¿te hago la pregunta ya?
0: Oh, Dios mío Muy mal eso,
1: eso es Muy una mal. mierda no,
0: cuando a veces pone eh, consejo para vender más Es como, hostia, desarrolla un poquito eso Aunque sea Exacto. algo por privado, lo podéis mandar Y decir, oye, pues mi caso es este Tengo una pastelería eh, Estudié cocina francesa hace un montón de años Pero Muy justo buena. estoy en un barrio donde odian a los franceses Que no os culpo, es normal que odian a los franceses Y um, entonces ¿Cómo hago? ¿Cómo soluciono eso? Entonces hay un poco más de contexto y se puede
1: responder De manera mucho más adecuada Y una buena pregunta es con la que vamos a empezar Hoy Que es la, para mí una de las preguntas de esta semana estrella esta semana sobre todo quiero que nos metamos en mente sobre todo acerca de lo que vamos a tratar en este capítulo que el punto principal va a ser la pregunta de claves para que nuestros clientes nos paguen más que eso es una de las cuestiones que más aterrorizan y que más remordimiento de cabeza da a cualquier tipo de emprendedor entonces esa va a ser la pregunta principal y como siempre la vamos a tocar en el último punto en la tercera y última pregunta vale entonces, vamos a empezar con la primera, que es lo que yo considero que es una buena pregunta. Javier, así que prepárate. Primera pregunta. Primera pregunta, vamos allá. La pregunta dice así: Hola Javier, sé y dicen que la universidad y formación a una altura determinada de tu negocio es el mejor punto. ¿Qué prefieres entre universidad dice eso.
0: Perdón, perdón, continúa.
1: <ríe> vale. ¿La voy a tener que enseñar?
0: No, 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 quiero decir que ¿Quién dice que la universidad sea el mejor?
1: A ver, también te digo Solo pone el nombre, se llama Daniel
0: Ajá
1: Luego pone números y no sé si a lo mejor Un PSUI fake que se hace para tal Pero bueno, ojalá se llame García Como un buen español Y Correcto. exactamente eh, Entonces, universidad o formación O mentorías, y pregunta además ¿Cuánto te ha gastado tú en mentorías en total?
0: Eh, vale yo en esto, Pablo, nunca soy parcial porque creo que quitando casos concretos y muy contados donde sí que hace falta pasar por la universidad, en la gran mayoría de ocasiones no hace falta pasar por la universidad para poder desarrollar tema emprendimiento, vale, tema laboral y esto ya cada uno que se apañe con sus historias. Pero sobre todo si vamos a emprender, yo creo que en la gran mayoría de ocasiones no hace falta, excepto cosas puntuales donde sí que es necesario el hecho de eh, pues, medicina, bla, bla bla todas estas cosas. porque ...judicialmente o legalmente no puedes eh, actuar sin tener ese título. Exacto. Entonces, ahí sí que lo veo obligatorio. Pero luego llega un punto donde creo que cuanto más avanzas... ...menos sentido tiene la parte de formarte con, uh, con másters... ...ya no digo carreras, sino con másters y, y cosas similares. Uh -huh. Por el hecho de el tiempo que pasa de una cosa a la otra. Me explico. Si... Tú ya tienes tu negocio. Era, por ejemplo, imaginaos que es mi caso concreto y que quiero mejorar, pues puedo plantear, vale, pues hago un MBA, hago un máster para, para gestionar negocios, todas estas cosas. Es un proceso tan lento por el que tienen que pasar las universidades. A mí, por ejemplo, me, me contactó una universidad de Madrid para dar una clase allí, de un curso, llevar una asignatura. Y le dije, genial, ¿puedo dar lo que quiera? dice, no, hay que aprobar un plan de estudios, luego hay que llevar una cosa concreta, tenemos que ver las materias, cómo las tienes que dar, exactamente cómo. Y es un proceso como de un año o algo así hasta poder darlo. Y uh -huh. yo pensaba y digo, es que en un año lo que tengo pensado dar ya no es útil, probablemente ya. Ya haya que cambiar a otra cosa. Uh -huh. Entonces es muy lento el proceso, suelen ser procesos muy largos, de un año, dos años, sobre todo los másters, eh, suele ser material... Que no es que se quede atrasado, es que va todo tan rápido que probablemente haya cambiado y a lo mejor lo que te era útil hace dos semanas luego ya no es. Nosotros a los clientes les aconsejamos una cosa y a las dos semanas le decimos, oye, esto deja de hacerlo porque ya no funciona. Ahora vamos a probar otro enfoque nuevo de tal cosa. Entonces me parece que es como muy, muy, muy lento. Y luego, mi problema principal con la educación es el hecho de que tienes que formarte con el que te toca. Vas a una universidad y te toca con X profesor. Cuando haces una mentoría, que es el otro ejemplo, que luego hay mil formas de seguir formando, si no tienen por qué ser los dos, pero como lo ha dicho, la mentoría, lo bueno es que tú puedes escoger a la persona que te está formando. Para mí, lo ideal en educación sería que el mejor profesor de matemáticas, que no es el tío que más sabe de matemáticas, sino el que mejor enseña matemáticas, pudiese, pues por medio de conferencia o lo que sea, dar clase a miles y miles y miles y miles de personas a la vez y no tener cada persona, pues cada ciudad que tuviese 500 o 600 profesores y que habrá profesores que sean muy buenos y profesores más mediocres y profesores que sean horribles. Entonces ahí es el tema de que a lo mejor te toca un profesor horrible porque tú escoges un temario, pero no escoges a la persona. Y uh -huh. para mí es más importante aprender de la persona adecuada que aprender la cosa adecuada, porque siempre puedes sacar diferentes enfoques y diferentes historias. Entonces, eh, desde mi punto de vista, eh, 100% mucho mejor ir a mentorías concretas con personas... Cuando busquemos un mentor hay que buscar personas en las que confiemos, entonces hacer un estudio bastante… tampoco os flipéis, pero un estudio de decir, vale, ¿quién es esta persona? Y no simplemente me apunto a esta universidad, me toca a este profesor y ya está, sino, vale, ¿qué background tiene? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué ha construido? ¿Qué… para poder aprender de él? Luego que conectemos con esa persona porque… Hay quien puede y hay quien no. Si no tenemos ego, somos capaces de aprender del mayor cabrón del mundo. Pero si no, mmm, si no conectamos con alguien, nos va a dar a igual que sea el tío más listo del mundo el que mejor enseña el que más todo, porque como no te caiga bien, no le vas a prestar atención, ni vas a aprovechar nada de lo que haga, ni vas a confiar en lo que hace. Entonces uh -huh. también buscar que la persona te cause por lo menos simpatía, que te apetezca escucharle, que no sea un tedio de decir Dios, me tocó otra vez estar escuchando a este tío. Uh -huh. y, um, y después que es lo que quieras aprender sea puede aplicar a lo que a lo que tú estás haciendo por lo mismo porque es que me ha pasado con una cliente hace poco con Marta que quería hacer un máster de marketing digital porque es entrenador personal, y te joder, es que noto que hay muchísimo campo aún por, por utilizar. Y digo, pero vamos a ver, Marta, estás ganando más dinero que casi todos los profesores que vas a tener en ese máster, porque te está yendo súper bien. Y digo, y estás haciendo cosas que probablemente cuando se lo cuentes a tus profesores de máster van a decir, ¿qué? No me entero nada de lo que estás haciendo. Porque yo soy el primero que ha estudiado marketing, soy el primero que está en contacto con algunos profesores y con gente que estudia eso, uh -huh. y no ha cambiado mucho. Entonces no van a sacar tanta rentabilidad como pueden sacar de aprender algo concreto y decir, vale, genial, ¿qué es lo que quiero optimizar en mi negocio? Instagram, aprendo con alguien de Instagram. ¿Me hacen falta temas finanzas? Me busco a alguien para temas finanzas y no hago ahí un batiburrillo de un montón de cosas que al final te enseñan lo que te enseñan, pero aplicable no tanto como nos gustaría.
1: Exactamente, y sobre todo eso, que todavía están enseñando, y lo sé yo a ciencia cierta, eh, la utilización de flyers, eh, que te vayas a una radio y te pongas una cuña, y que, en fin, bueno. Sí, es toda que la yo, yo estudié
0: marketing hace no mucho, es decir, no hace muchos años, bueno, ya hace años, pero hace menos de 10 años que las redes sociales llevan muchísimo tiempo, y me acuerdo que cuando tuvimos solo en toda la carrera una hora de redes sociales. Y era la presentación de hacía cuatro o cinco años, y decía como la nueva red social, Instagram, mira, como pues Instagram lleva llevamos cuatro o cinco años usándola. Y era, bueno, es que la presentación está un poco vieja, tal, entonces que no sepa mal si aparece esto. Y redes sociales que ya estaban empezando a funcionar y que ni siquiera mencionaban. Y que simplemente te explicaba que había redes sociales cuando eh, muchísima gente vive de ello. Y probablemente si hacemos una asignatura de marketing, pues habría probablemente que tener redes sociales uno en primero, en segundo otra, en tercero otra, en cuarto otra, mínimo. Y ya no te digo. ...una asignatura por cada red social... ...que probablemente sería más adecuado... ...y no tanto aprender otros términos... ...que ya te digo que no he utilizado en mi vida... ...eso es una parte... ...segundo faltaba cuánto dinero hemos gastado en mentorías...
1: ...exactamente, cuánto dinero has gastado tú en mentores...
0: ...no llevo cálculo y probablemente debería... Eh, se, lo, ...se lo decía antes a Pablo porque me dice... ...¿lo quieres decir tal y cual? ...y digo es que son más de 30.000 euros... ...pero creo que son menos de 50.000... ...pero no estoy seguro... ...en que más me he gastado es en Taki... ...que sí que fueron 20 y pico mil euros y uh -huh. después ha sido cosas aisladas. y para que
1: para que la gente Javier se haga una idea veintipico mil euros en cuánto tiempo de qué forma y
0: eh, fueron 20 y algo mil euros en medio año sí en medio año era mensualidad era una mensualidad bastante alta pero estaba bastante bien no no considero que rentabilice el dinero en ese periodo pero lo que aprendí en esos seis meses me ha servido después para ganar muchísimo más dinero luego otra de diez mil entonces ahí ya vamos por 30 y algo mil y después cosas aisladas de cursos de mil, dos mil, varios de 100 para cosas muy concretas. Es lo que digo, de decir, vale, necesito eh, ser mejor en Reels, curso de Reels, ciento y pico euros, genial, aprendo sobre eso. Eh, YouTube, o uno de los últimos que compré era de cómo hacer buenas miniaturas eh, para YouTube, por ejemplo. Y eso por la curiosidad, pues vas a, a cosas concretas. Y sabes que ese tío es bueno en miniaturas de YouTube. Y en cambio, si ahora mismo el problema que tienes es que tus vídeos de YouTube no los ve suficientemente gente y que es mejor las miniaturas, si te metes un máster de marketing digital de la universidad de no sé qué de Madrid, uh -huh. ya te digo que lo de miniaturas de YouTube, ni lo ni va a mencionar. Le vas a decir al profesor, miniaturas de YouTube, y dice, ¿qué es eso? YouTube me suena, miniaturas, ni idea. Entonces... Y una pregunta,
1: una pregunta que se está haciendo seguramente muchísima gente, dice, vale, voy a contratar un mentor. ¿Cómo diferencio yo entre un mentor vende humos y un mentor real? Es decir, ¿cómo tú confiaste en Taki para pagarle veintipico mil euros? Eh, porque era muy conocido y porque había sido
0: mentor de gente a la que yo conocía y admiraba. Ah, amigo. Claro, es, además a él le llamaban como el mentor de mentores o el mentor, sí, creo que es como el mentor de mentores. Uh -huh. y, um, y entonces, claro, era como conocido. Y ahí me flipé, ¿vale? Porque ya lo, con, lo contraté junto con Carla, cuando ya estaba Carla, entonces ya hace como dos años o dos años y algo, uh -huh. y no era en el punto en el que tendría que haber hecho esa inversión tan grande. Pero sí como muy, muy crack. Y después lo que identifico es gente que haga lo que le estoy pidiendo hacer. Entonces, si voy a contratar a alguien que me va a enseñar a vender, que sepa que está vendiendo. Si voy a enseñar a alguien que ya. me va a enseñar a cómo tener un gran producto, una oferta irresistible, buscar a alguien que sí que tenga una oferta irresistible. Porque a veces contratamos a gente que después no está haciendo lo que nosotros queremos. Y uh -huh. esto lo hablamos mucho del hecho de personas que te hacen promesas que ni siquiera ellos mismos tienen. Exacto. Entonces, para mí es como lo fundamental. El hecho de que yo no contrataría a un entrenador personal que físicamente estuviese peor que yo, pues esto es lo que la gente tiene que tener en cuenta. El hecho de decir, si un entrenador personal lo contratas para tener abdominales y si no tiene abdominales, a lo mejor sí que sabe enseñarte a, a tener abdominales, pero eh, no aplica o no toca. Y hay niveles muy, muy grandes donde sí que es cierto que hay... Esto estoy hablando de la élite, de uh -huh. Lyle, Lyle McDonald, por ejemplo, que es un brillante nutricionista y asesora a, a gente de competidores de, de deportistas de élite impresionantes. O está Tim Gruber que es también eh, coach de atletas a nivel ultra alto. Esa gente está en un nivel tan, 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 tan alto que no tiene tiempo de entrenar a nivel élite y luego al mismo tiempo yeah. formarse en esa parte. Pero aún así los ves y están correctos y están en forma y están muy bien. Lo que no puedes esperar que el coach de los culturistas esté como un culturista porque requiere los niveles élite requiere que estés 24 horas al día pendiente de una cosa entonces no pueden pero en la gran mayoría de ocasiones no estamos hablando de esos temas y lo que buscas es un mínimo vas a contratar a un entrenador personal que esté más en forma que tú si no, no tiene sentido vas a contratar a un mentor de negocios que gane más dinero que tú en algo similar a lo que estás haciendo tú para que tenga sentido el hecho de contratarle no voy a yo estar facturando 10.000 euros al mes y contratar a un mentor que esté facturando 1.000 o que esté facturando 2.000 entonces asegurarnos de esas cosas igual que si vas a contratar a alguien para que te ayude a que hagas reels más virales que esa persona tenga reels virales que también son cosas que muchas veces se ven y luego la gente es que no me ayudo tal y digo tío es que si contratas a esta persona para esto y no lo tiene qué esperas también Total. entonces que hagan un poco de análisis básico y luego mucho por referidos preguntarle a gente eh, oye ¿quién te ayudó a que pudieses hacer eso? y probablemente te puedan derivar a pues oye Javier y Pablo se encargaron y son súper buenos o tal persona súper buena y en base a referencias se suelen conseguir muchas cosas
1: Muy bien, perfecto pues dejamos este apartado más que interesante porque es una cuestión que mucha gente se plantea eh, y hay tanta bueno, tanta opinión al respecto de este tema de si universidad, formaciones, que si, claro, que si te metes en una, una universidad, de, por ejemplo, el de Madrid o en la Europea y te vale un curso de marketing digital, te vale 4.000 mil euros, y luego, claro, esos 4.000 mil euros se los puedes pagar a un mentor, que ese mentor va, va a estar actualizado, va a saber mucho más de. En fin, ese yo tengo mi opinión también al respecto, y yo por supuesto abogo mucho por el tema de. De, de las mentorías. ¿Usted ha contratado
0: algún... Alguna vez. Sí, algún mentor. ¿Para qué? Vez? ¿Se
1: puede preguntar? Sí, pues mira, pues para el tema de podcast. Mm. Sí. Muy bueno, sí, sí, muy sí. bueno. Se llama Next, Néstor... No me voy a acordar el apellido. Luego te voy a, voy a pasar el perfil porque precisamente hace poco le dieron le dieron un Goya. Es director. Oh,
0: uh -huh. Qué bueno. Sí, sí, te sí, tenemos y que hablar paga... con Néstor. Tráelo en un episodio.
1: Le... Pues mira, pues, pues podemos hacerlo. Y aparte, le di una. Le pagué un dinerito. Así que. Pero bueno, me, me sirvió, la verdad. Me sirvió. Así que. Punto importante. Dicho esto, pasamos por la segunda cuestión. Y no por ello menos importante.
0: Y que casualmente tiene que ver con. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, vida,
1: cómo, Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me conoce ya? Si es que esto ya. Si es que Esto es como una relación ya de, de matrimonio eh, siempre heterosexual, ¿eh? Aquí en España. Por supuesto. No sé por qué he dicho esto. Qué, fal <risas> qué faltoso. Qué sí. faltoso. No, 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 por favor. Mm, me lo digo a mí mismo. Pablo, corta esto. <risas> vale, escucha, un momento. Importante. Pregunta número dos. ¿Cuáles para ti, Javier, son. Esto es una pregunta guay. ¿Las mejores estrategias? ¿De acuerdo? No, esta pregunta no era la que te quería. Esa es la
0: última pregunta tan importantísima.
1: Exactamente, la decir. he desvelado. Si es que hoy estoy... Hoy estoy... Pero a,
0: hablando de Néstor...
1: <ríe> exacto, exacto ya me he ido por la, por la rama. Hablando de Néstor, precisamente, que yo contraté un mentor para, para el tema del podcasting, hay un tema principal que se plantea en todo emprendedor que tiene un negocio que ya está funcionando. Y es... ¿Hago un podcast? Y si lo hago, realmente le tengo que prestar mucha atención. De hecho, nosotros tenemos clientes que o hacen podcast o se lo están planteando. ¿De acuerdo? Mm. Entonces, para ti personalmente y con total honestidad, ¿cuándo, Javier, es un buen momento para hacer un podcast en tu negocio? Vale. Eh,
0: yo es de lo último en lo que me centraría en el hecho de tener un podcast y creo que ahora es como... Bueno, ahora lleva unos años el tema de... ¡Uh, podcast, qué guay, qué tal! Y la gente suele hacer... Eh, Creo es que había unas estadísticas por ahí y era la media de los podcasts, creo que eran dos episodios o algo así, y que la gran mayoría de podcasts, el 90% de los podcasts no pasaban de los 10 o de los 20 o algo así. Y me acuerdo con Carla, pasamos de los 100 hace no mucho y dijimos, buah, es que 100 podcasts ya poca broma, ya uh -huh. es bastante interesante y nosotros aquí que llevamos 40, habías dicho que este era el 43, uh -huh. eh, pues... 43, casi nadie llega. Estamos hablando del 90 y pico por ciento de los podcasts no llegan a esta cantidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el podcast es bastante sacrificado y está muy mal... Uh, hay muy mal retorno a raíz del podcast. Uh -huh. eh, me hicieron una entrevista hace no mucho y, uh, y me dijo eso, que llevaba dos años. Era la segunda temporada del podcast. Llevaba dos años y creo que tenía de media... Creo que eran 12 oyentes. Uh -huh. Y claro, cuando llevas dos años trabajando en algo y tienes 12 oyentes por episodio de media, dices, mmm, no le veo ahí tanta rentabilidad, cuando en dos años, haciendo cualquier otro tipo de estrategia, te iría muchísimo mejor. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos podcast? Sí que es cierto que a nosotros nos ha llegado algún cliente a raíz de los podcasts, pero ¿por qué hacemos podcast principalmente? Por el hecho de eh, aprovechar el contenido del podcast para todo lo demás. Al final siempre intento valorar mucho lo que es mi tiempo y el podcast es algo, uno, que disfruto. También muy importante el hecho de si es una forma en la que expresamos nuestro contenido que nos gusta y que luego podemos aprovechar para más cosas. Entonces los clips que veis en los diferentes Instagrams, en los diferentes canales, el vídeo de YouTube, eh, todo, todo nace a raíz del podcast y resulta bastante sencillo. Igual que para colaborar con otros, también es un formato muy, 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 muy fluido, ...y que normativamente está bien... ...oye, vente a mi podcast, a hago una entrevista... ...va, genial... ...mucho mejor que decir, por ejemplo... ...oye, te subo mis historias diciendo... Oh, ...qué guay tu post y tú me haces también... ...queda un poco más extraño... ...y lo del podcast sale súper natural... ¿Qué pasa? Que luego rentabilidad es bastante jodido sacarla si no lo estructuramos bien y hay una estrategia detrás. Entonces, ¿cuándo haría podcast? No en el principio. Y casi todo el mundo que se plantea un podcast está en fases demasiado iniciales como para planteárselo. Entonces, yo lo haría cuando no dependemos o cuando ya estamos un poco más holgados en tema captación de clientes, etcétera, etcétera. Y es una manera de decir, oye, mmm, disfruto haciendo podcast, puedo sacar contenido a raíz de eso, puedo colaborar con otras personas... Y me lo paso bien. Entonces cojo y hago el podcast de manera como altruista y que caiga lo que caiga. Otra cosa es que el negocio, queramos que sea nuestro podcast, que es un poco Pablo hizo el planteamiento de decir oye, ¿por qué no hacemos del podcast sacar dinero? Y digo, porque vamos a sacar mucho más dinero del negocio principal. Entonces nos centramos en el principal y el podcast más como de hobby. Pero creo que la gente se lo plantea como una estrategia de negocio y excepto en casos muy contados y donde sí que hay o mucho contacto, o mucha influencia, o mucho dinero para invertir, no tiene sentido el tema del podcast. Por pasión, ya no me meto. Eso sí, el que empiece, que se marque el punto de decir, vale, voy a hacer eso, pues 100 podcasts. Y hasta que no haga 100, no evalúe los resultados de verdad. Que no sea, he subido el primer podcast, no he tenido ningún oyente, vaya mierda, lo dejo. Así es normal que no funcione nada, entonces que se lo planteen con, con más tiempo.
1: Muy bien perfecto, maravilloso.
0: Pero tú eres el experto en podcast no. Bueno, Puedes decir justo lo contrario, decir oye lo que tienes que hacer es podcast, lo demás olvidamos"? no.
1: No, sinceramente doy mmm, la misma opinión que estás dando tú y que a ver es que el tema de podcast es un tema muy goloso, muy goloso en el sentido de que date cuenta que la gente que se plantea un podcast es porque ve a otra gente que triunfa con un podcast y que tiene mm. clientes con un podcast. ¿Y qué ocurre? Que esa gente que tiene un podcast, que está triunfando con un podcast, es el 1% y luego además de ese 1% de es gente que ya tiene muy validado su oferta de negocio, le ha metido seguramente muchísima publicidad o ya tienen un retorno de pues bueno de engagement detrás que, que le respalda. Por ejemplo, ¿no? con el tema, por poner un sencillo ejemplo, Eugeyer, Planteó el Emprende Aprendiendo cuando ya su marca personal era una marca muy grande. Entonces, lo único que hizo fue trasladar sí. a audiencia. ¿De acuerdo?
0: ¿Qué sí, ocurre? que ahora probablemente iba ahí y empezase un podcast y lo petase. Y es como, lo peta. Oh, porque ya lo estaba petando de antes. Exacto. Y luego la gente muchas veces, porque plantea. Porque Eugoyer, por ejemplo, el negocio de joyer es el contenido, al fin y al cabo. Él sí. vive muchísimo de la parte del contenido y ahora sí que tiene cosas de criptos y demás que me imagino que le están yendo bien, que no conozco, entonces no me meto. Pero mm. muchas veces la gente se compara cuando tiene un negocio con personas a las cuales el negocio de ellos es el hecho de crear contenido. Entonces, lo piensan ahí diferente, y entonces cuando pasa mucho en Instagram, que la gente dice, Buah, es que mira a esta persona, mira el tipo de publicaciones que sube, mira lo bien que le funcionan, y uh -huh. mira, ejemplo que pongo muchas veces de Borja San Félix, por ejemplo. Uh -huh. Borja San Félix sube contenido y es un contenido que nosotros normalmente recomendamos casi lo opuesto a nuestros clientes. Total. Y les va súper bien y a él le va súper bien. ¿Qué pasa? Que el negocio de Borja San Félix es el negocio de influencer. Y el negocio de nuestros entrenadores personales es ser entrenador personal. Entonces ahí es donde tenemos que diferenciar. Entonces lo mismo con los podcasts. Decimos, Buah, es que mira este podcast, qué bien le va, qué bien tal, qué bien todo. Sí, pero su negocio a lo mejor es el podcast y tu negocio es que tienes una... Eh, modo, una mercería en sí, la calle sea. no sé qué de Valencia y entonces no tiene mucho sentido un podcast o si haces un podcast probablemente no vaya a ser muy notorio el resultado que, que te dé en tu negocio entonces tener en cuenta esos factores
1: Sí, sobre todo por eso, no dejarse guiar por este tipo de factores que es que, que sobre todo que hacen eso, que cuando tú tengas un capítulo, cuando tú lleves 10 capítulos y veas que no hay retorno como tú esperabas lo dejes y no seas perseverante, cuando realmente es todo lo contrario. Yo siempre Digo una cosa: hay que tirarse mucho más tiempo planteando qué vas a hacer con el podcast, hacia dónde quieres ir, marcando una estrategia y hacia quién quieres hacer el podcast, que en grabar los episodios y todo el, este tipo de cuestiones. Cuando no eres conocido o cuando no tienes un gran peso de gente detrás, porque IBAI puede hacer lo que sea que a IBAI le van a ver, pero que una persona que tenga un negocio y que tenga mmm, 20.000 seguidores en Instagram o 10.000 pues seguramente le vean 12 personas, como le ven el caso que has comentado. Y es normal. Pero tienes que saber perfectamente hacia dónde vas, saber perfectamente a quién te estás dirigiendo e ir consolidando poco a poco este tipo de estrategias que son importantes. Entonces no nos volvamos locos con estas cosas y yo tampoco recomiendo el hecho de empezar un podcast en, en la primera fase de un negocio, ni muchísimo menos. Es una pérdida de tiempo absoluta. Así que... Bueno, dicho esto, nos vamos por la última pregunta y la más fuerte.
0: Vamos a ver la pregunta fuerte.
1: Venga, vámonos. Pregunta importante, hablando de negocios, que me encanta, ya sabes que me encanta hilar. vamos a la parte de bueno, lo que conocemos un poco como el lifetime value, es decir, que los clientes en el ejercicio, en la vida, en nuestro negocio, nos paguen lo máximo posible. Entonces nos plantean aquí la siguiente, la siguiente cuestión y aparte lo vamos a acotar en tres puntos. Tres claves, Javier, para ti, para que tus clientes te paguen más.
0: Vale. Uno de los conceptos más importantes en los negocios y la gente pasa por alto es el hecho del lifetime value, como dices, que es el valor total de un cliente a largo plazo. Y esto lo digo porque la gran mayoría de personas le vende a un cliente una única vez. Total. Y nosotros muchas veces la primera venta que tenemos a veces es esa pérdida, porque sabemos que a largo plazo ese cliente va a valer mucho. ¿Qué pasa? Que hay que tener una estrategia para que ese cliente sí que valga dinero. Entonces, me has pedido tres, piensas tú una y le damos tres más una extra.
1: Venga, perfecto. Me bueno, lo bueno bien.
0: sería que estuvieses pensando y que yo soltase la primera. Mierda, me la he quitado. Sí, <ríe> la mierda, me, me la he quitado nada. otra vez. <ríe> te vale, silencio. Tío, <ríe> la, la primera forma de tener clientes que te paguen más es escogiendo mejores clientes. Entonces, eso es lo primero. Que a veces pensamos en el hecho de decir. Eh, Joder, es que me cuesta mucho que un cliente me pague, es que estás escogiendo un público de mierda. Entonces, lo óptimo sería escoger un buen cliente que esté dispuesto a pagarnos y que esté dispuesto a pagarnos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es un público que a mí, por ejemplo, eh, no me gustaría? Pues imaginaos que nos dedicamos a ayudar a que personas consigan empleo. Eso me parece un público de mierda por el hecho de que estamos ayudando a personas cuando no tienen dinero y cuando tienen dinero dejan de ser clientes nuestros. Entonces, para que tengáis un poco la idea de decir, vale, entiendo lo que es un público de mierda. Un público que cuando le va mejor, deja de trabajar con nosotros. Debería ser probablemente lo opuesto. Un buen público es el que tenemos nosotros, por ejemplo, que son personas que están empezando a lanzar un poquito su negocio, que empiezan a ganar más dinero con nosotros. Por lo tanto, lo normal es, oye, ya que me has ayudado a pasar de 1.000 euros a 5.000 euros, ¿qué podemos seguir haciendo y qué te puedo seguir pagando para que me des más? Y tengo clientes súper fieles que me han comprado todo, 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 todo lo que hemos hecho. Me han contratado todos los servicios que tenemos porque saben, te contrato, gano más dinero. Por lo tanto, te voy a seguir contratando todo el tiempo posible. Entonces, eso sería un buen público y el otro sería un público negativo. Entonces, escoge bien al público al que te diriges. Ese punto número uno. Eh, punto número dos, identifica todas las necesidades que tiene tu cliente. Esto es lo mismo, cuando nos planteamos el hecho de ofrecer algo nuestro, lo solemos hacer desde un punto de vista egotista, de decir qué ofrezco yo, qué quiero ofrecer, y no tanto desde el punto de vista del cliente. Entonces, ejemplo de entrenador personal, Vamos donde un entrenador personal, lo queremos contratar para algo y ¿qué queremos? Estar más eh, saludables o tener mejores abdominales o ligar más con la gente de la discoteca, cualquier cosa. Entonces el entrenador personal puede decir, genial, yo soy entrenador personal, por lo tanto te voy a dar un entrenamiento. Entonces vas al centro y le pagas 10, 15, 20, 30, 50 euros la hora por uh -huh. entrenar allí contigo. Eso es la versión fácil y egotista de decir, soy entrenador personal, hago esto y ya está. ¿Cómo podemos extraer más dinero del cliente y que al mismo tiempo él consiga mejores resultados además de entrenarlo allí lo que podemos hacer es hacerle una dieta también un valor extra por el que podemos cobrar más o podemos aumentar el precio de nuestro servicio. ¿Qué más cosas, qué más necesidades tiene nuestro cliente? Pues probablemente se dé cuenta de que no llega a la cantidad necesaria de proteínas que necesita diariamente para mantener la musculatura que está consiguiendo con nosotros. Por tanto, podemos nosotros ofrecerle proteínas haciendo una afiliación con una marca o teniendo nuestra propia marca o haciendo lo que sea. A raíz de eso, de entrenar tanto, probablemente falle en el descanso y necesite pues eh, melatonina o cualquier cosa. Eh, a raíz de eso, tenga cosas musculares y le haga falta un rodillo para hacerlo. Todo lo que podamos darle a raíz de las necesidades que tenga nuestro cliente y que tenga más o menos que ver con lo nuestro, son cosas que podemos ofrecerle a ese cliente extra. No hay que perder el foco de que al final tenemos un grueso del negocio que probablemente sea, en este caso, dieta y entrenamiento, pero todo lo demás puede acabar suponiendo muchísimo dinero y a largo plazo que un cliente que a lo mejor nos iba a valer 20 euros al mes o 30 euros al mes o 50 euros al mes empieza a valer 300 al mes y si eso lo haces con varios clientes pues estás multiplicando por 6 el valor de un cliente y encima va a estar más contento contigo y por lo tanto se quede más tiempo y entonces acaba dándote aún más dinero entonces que pensemos siempre en las necesidades del cliente y no tanto en lo que nosotros pensamos a nivel propio que, que es lo que nosotros tenemos que hacer porque somos entrenadores y cómo voy yo a venderle tal cosa uh -huh. intentar abarcar todo y después, eh, por último, la tercera, que va un poco ligada a la segunda, es el hecho de colaborar o afiliarnos con personas que puedan ayudar a nuestro cliente ofreciéndole algo que nosotros no ofrecemos. Entonces, mismo ejemplo de entrenador personal. ¿Qué es algo que a lo mejor nuestro cliente sí que puede necesitar, pero que nosotros no damos porque no toca en nuestro caso? Imagínate cosas como eh, dolores musculares, temas de fisioterapia. ¿Vale? Eres entrenador personal, no está en tu papel, el hecho de coger y a lo mejor darle un masaje o hacer algo porque no es lo tuyo, no lo controlas, pero siempre puedes delegarlo a un fisioterapeuta. Que podría ser en un nivel muy grande podría estar en tu plantilla pero en un nivel más pequeño es un colega que dices oye cada vez que te mande algún cliente trátalo muy bien y me das una comisión un 5 un 10 un 20% pero es un extra que te llevas por no hacer nada pero es que no es fisioterapeuta es que después puedes hacerle análisis hormonales con un laboratorio privado por ejemplo y que esos uh -huh. análisis también te den una parte por cada vez que le llevas a algún cliente si hay suplementos que a lo mejor no trabajas así que puedes ser afiliada a alguna marca para después poder ofrecerle con tu código, con lo que sea, y que también te dé una parte. Y hay un montón de necesidades que va desarrollando ese cliente al, a lo largo del tiempo, ya puede ser ropa que le guste más, ya puede ser gimnasios, ya puede ser cualquier cosa, y puedes tener una colaboración con todas esas marcas que no solo vas a llevarle a tus clientes y ellos te van a dar dinero, sino que probablemente esas personas también referencien nuevas personas hacia ti. Entonces es un win-win total y hace que ese cliente valga mucho más y ni siquiera pagándote él, sino pagando otras otras personas a raíz de lo que... Ese cliente le está pagando a otras empresas. Y estas son tres formas. Hay 150.000 más y es fundamental el hecho de, de aumentar el valor que te da un cliente porque entonces puedes gastar mucho más dinero en adquirir un cliente nuevo y puedes darle mucho mejor servicio. Eh, hay infinitas, pero estas son tres que son interesantes que podéis aplicar y ahora nos falta la extra de Pablo.
1: Vale, mira, yo estaba aquí pensando porque precisamente eh, lo, he, lo he tocado hoy con una clienta nuestra de bistro, con Tamar, y no voy a hablar tanto del stand value, pero voy a hablar de la revalorización del ticket, ¿vale? De al final, de que un cliente te pague más. No durante el proceso de vida medio dentro de tu empresa, pero sí que durante el proceso de entrada, ¿de acuerdo? Y es acerca de que muchas veces nos creemos y también tenemos otros... Tengo varios ejemplos de clientes, pero precisamente hoy se ha tocado esto. Cuando vendemos demasiado, ¿De acuerdo? Vender demasiado, estar en una tasa por encima de un 80 a un 85% en, to en torno a todas tus llamadas, uh -huh. es realmente un problema. Quiero decir, porque el problema que tiene Tamar, en este caso, esta chica, es que eh, como en marketing se conoce el hecho de morir de éxito, de que no puedas hacer frente a toda tu demanda. ¿Y eso por qué ocurre? Bien, porque tengamos un precio muy bajo, a muy bajo coste, que no sea muy fácil vender porque todo lo que ofrecemos es tan amplio y cubre tanto los gastos que a la gente le parezca regalado y eso se traduce en que todas las llamadas que tengan las, las vendas y en ese punto es muy importante ser muy autocrítico y saber y echarle un poquito, como se dice, echarle un poquito de cojones y revalorizar un poco la oferta, es decir, de subir el ticket para, en este caso, disminuir un poco el nivel y el volumen de, tu de las ventas, que los clientes que tengan sean incluso, valoren más el servicio que tú estés un poquito más desahogado y que así por supuesto también, como bien os ha dicho Javier, el Lifetime value va a crecer segurísimo, así que eso es un tip extra que, que nos apuntamos, muy a pesar de que mucha gente crea que el hecho de vender mucho es fantástico
0: Sí, esto eh, lo, justo lo hemos comentado en el otro podcast que tengo con Carla, Marketing para Marcas Personales, y le dije eso, le dije, justo hablábamos de eso, del hecho de decir, ah, pues pues cuando cierras cuando cierras todas las llamadas, eh, le dije, es porque tienes un precio que está regalado, porque o estás dando mucho valor por el precio o porque probablemente pudieses subir el precio uh -huh. y siguiendo yendo bien. Y dijo ella, lo anotó, que a mí también se me pasó, eh, dijo, o oh, que estás haciendo muy pocas llamadas. Que eso es cierto a veces que pasa, que solo hacen También. una llamada al mes, la cierran siempre, o hacen dos llamadas al mes, tengo un 100% de tasa de cierre, y a veces no es solo por el precio, sino porque cualifican tantísimo, tantísimo, tantísimo a todas las personas, que prácticamente es, voy a hacer llamadas solo con la persona que me diga, ya sé lo que vale, ya sé todo, ya sé tú, 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 tú" y digo Venga, para sí. adentro y ahí estamos dejando pasar a muchas personas que a lo mejor tienen cierta curiosidad o cierto interés pero hay que desarrollar ese interés mucho más en llamada entonces ambas, ambas cosas por añadirle el apunte pero para el tema de aumentar el lifetime value de la persona sí, si nos ocurre eso hay que revalorizar, subir nuestro ticket y cerraremos menos probablemente pero ganaremos más dinero
1: total bueno pues capítulo completo hemos disfrutado muchísimo ha terminado aquí el preguntas y respuestas de este miércoles algo que decir Javier
0: eh, no, simplemente que se pongan a aplicar las cosas, que paguen la cuenta, que el otro día mmm, un par de personas me escribieron de decir Oye Javier, acabo de pagar la cuenta y dije, muy bien, muy bien así me gusta que se aplique". Como buen
1: español Claro, el hecho de,
0: de compartir este episodio, compartir algún clip de los que subimos en poco me parece punto clips en Instagram o en TikTok Y uh, que es una forma de nosotros valorar que sí que está gustando, que el contenido está adecuado y una forma de eso, de, de pagar la deuda y simplemente que apliquen, que el escuchar está muy bien, que el aprender está muy bien, pero que si después no aplicamos, al final no notamos un cambio en la vida. Entonces, aplicar, 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 aprender un poquito y seguir aplicando. Así que, muy Pablo, bien. nos vemos en nos la próximo. Nos marchamos. Siguiente. Hasta el próximo.
1: Adiós.